0: Nós não nos realizamos individualmente de maneira isolada. Nós nos realizamos no encontro com o outro. E é por isso que quando alguém morre, nós também morremos um pouco. Olá pessoal, aqui é Juliana Napoleão. Seja bem-vinda, seja bem vindo ao nosso canal em que nós conversamos sobre os diferentes desafios para a nossa realização pessoal e social a partir das contribuições da filosofia, dos direitos humanos e das diferentes manifestações culturais. Se esse assunto te interessa, eu te convido a se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e também a interagir comigo pelas redes sociais e nos comentários aqui do YouTube. A nossa conversa de hoje é sobre a banalização da morte no contexto da pandemia. Você deve estar experimentando algum estranhamento e indignação diante da indiferença de tanta gente frente ao imenso número de mortes causadas pela pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo. Essa revolta é ainda maior quando a gente percebe que o coronavírus não alcança igualmente as pessoas. O New York Times divulgou que lá nos Estados Unidos latinos e negros morrem duas vezes mais do que os brancos. Aqui no Brasil, a PUC do Rio de Janeiro divulgou uma pesquisa que encontrou como resultado a letalidade do coronavírus sendo quatro vezes maior para pretos e pardos sem escolaridade do que para pessoas brancas com ensino superior. Ainda mais alarmante são os dados divulgados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a Associação dos Cartórios aqui do Brasil, que identificaram que em função da pandemia, o número de mortes de pessoas negras aumentaram no Brasil em 62,5%, enquanto as mortes de pessoas brancas aumentaram apenas em 9,3%. Quando a gente identifica esse recorte racial no que diz respeito às mortes causadas pelo coronavírus, a gente percebe que essa indiferença não é novidade no Brasil. Se a gente leva em conta os dados divulgados pelo governo federal no Atlas da Violência do IPEA, nós temos aqui no Brasil 180 homicídios sendo praticados todos os dias. Desses homicídios, 75,5% das vítimas são pessoas negras. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman nos apresenta a ideia de que o medo da morte é o medo primordial. É o medo do qual derivam todos os outros medos. Na maneira de lidar com esse medo a nossa cultura tem constituído uma dinâmica ambígua. Por um lado a morte tem sido retirada do nosso cotidiano. Então se antigamente eram os familiares que faziam os últimos cuidados da pessoa quando do seu falecimento, hoje toda essa prática é terceirizada para os hospitais e para as funerárias. Já no que diz respeito às conversas sobre a morte, esse é um assunto tabu que é constantemente evitado pelas pessoas. Em outra frente, nós acompanhamos a intensa banalização e espetacularização da morte dos excluídos. A gente pode ver isso de maneira muito explícita e caricatural nos programas policialescos que abordam de maneira sensacionalista o sofrimento e as mortes que ocorrem na periferia. É preciso que a gente perceba, portanto, que as mortes não são reconhecidas da mesma maneira pela sociedade dependendo de quem morre. A Judith Butler é precisa nessa descrição. E ela nos diz que a sociedade reitera em diversos momentos a distinção entre vidas imprescindíveis e vidas descartáveis, vidas prescindíveis. E ela diz que dependendo do seu gênero, da sua raça e da posição econômica que você ocupa, a sua morte é mais ou menos chorável pela sociedade. E isso é revoltante. Mas por que isso acontece? O Milton Santos nos apresenta que existe uma correlação entre o fenômeno da globalização econômica e essa realidade de uma exclusão definitiva das pessoas. O que ele defende é que, com as mudanças desencadeadas pela globalização, os pobres passam a ocupar uma posição estrutural em que não há acesso nem ao dinheiro nem ao consumo. O Bauman vai descrever essa ideia dizendo que é crescente o número de pessoas que são expulsas do jogo de produção e de consumo. É a mesma ideia apresentada pelo historiador Yuval Noah Harari, quando ele descreve que é crescente o número de pessoas tidas como inúteis pelo sistema econômico. É que nós não temos mais a necessidade, que existia no contexto do capitalismo industrial, de um enorme número de pessoas disponíveis para ocupar as linhas de produção. Com a automação da linha de produção, com a inovação tecnológica, não há mais necessidade desse grande número de trabalhadores. A partir daí, é crescente o número de pessoas que não serve para nada a partir da lógica estreita e rasa do olhar do sistema socioeconômico. A partir dessa percepção, nós temos duas possibilidades. A intensificação, como sugere Arari, de políticas públicas de inclusão e de renda básica de cidadania, de rendas universais, para assegurar a dignidade das pessoas e para que elas possam buscar outros sentidos existenciais para além do trabalho, ou políticas de encarceramento em massa e de extermínio. Infelizmente, um olhar atento para a realidade atual no Brasil e no mundo nos permite verificar que tem sido feita reiteradamente a opção pelas políticas de encarceramento em massa e de extermínio. A gente pode, inclusive, perceber, ao menos nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que a pandemia tem servido de laboratório para essas políticas de opressão e extermínio. Se esse momento histórico é um momento de intensificação dessas políticas, é preciso também que ele seja um momento de intensificação da luta e da resistência. Daí, não é sem razão a coincidência, nesse atual momento, da efervescência dos movimentos de luta, a partir dos Estados Unidos, mas em todo o mundo, pela dignidade e pelas vidas negras. Essa luta é uma luta de todos. Ser humano, como diz o Leonardo Boff, é ser encontro. Nós não nos realizamos individualmente de maneira isolada. Nós nos realizamos no encontro com o outro. E é por isso que, quando alguém morre, nós também morremos um pouco. Primeiro levaram os negros. Mas eu não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários. Mas eu não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis. Mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo.